0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Industrie neu gedacht. Mein Name ist Robert Weber und mir gegenüber live sitzt Dr. Mijana Ristic. Hallo Mijana, grüß dich.
1: Ja, hallo, guten Tag.
0: Wir sprechen heute über das Thema DC, ähm, gehen wir gleich drauf ein. Aber bevor wir starten, stelle dich doch ganz kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Wer bist du, was machst du und was machst du vor allem bei Bosch Rexroth?
1: Also ich bin bei Bosch Rexroth im Bereich Technologie und Innovation. Unsere Kernaufgabe ist im Prinzip die neuen Technologien rechtzeitig zu identifizieren, sie auf die gewisse Relevanz in Expertenkreisen zu prüfen, das heißt Relevanz für unsere Geschäftsfelder, um gegebenenfalls sie in die Produktentwicklungen oder Partnerprogramme zu überführen.
0: Du bist also so ein scout
1: das ist so ein bisschen Technologie-Scouting, was wir machen und Fokus meiner Tätigkeit liegt dann an systemischen Technologien, das heißt alles was ist energieeffizient oder da, da, darunter fallen auch, auch DC-Netze oder zum Beispiel Simulationstechnik, Digital Twin und so weiter.
0: Was hast du studiert? Maschinenbau. Was? Maschinenbau, wo?
1: Mein Grundstudium habe ich in Belgrad, ja. Universität äh, für Maschinenbau in Belgrad abgeschlossen und promoviert habe ich an der RWTH Aachen.
0: Und wie bist du zu Bosch gekommen oder zu Bosch Rexroth?
1: Also ich wollte schon immer das machen, was ich bei Rexroth als meine erste Aufgabe machen wollte. Ich war erste Jahre im Bereich Simulationstechnik, also Simulationsabteilung tätig und der Weg hat mich geführt über Fluidtechnik. Also ich habe im Institut für Fluidtechnische Antriebe und Steuerung promoviert. Und dort habe ich die Methoden der numerischen Strömungsberechnung überführt und Rexwood halt im Bereich der Hydraulik ist halt Strömungstechnik par excellence. <lacht> par,
0: excellence ne?
1: par excellence. Dementsprechend durfte ich diese Methoden auch bei Rexwood einführen.
0: Und jetzt von der Simulation zu DC. Das ist ja schon ein großer Sprung, oder?
1: Das ist ein großer Sprung. Also letztendlich mein Weg führt mich von Simulationstechnik, die auch sehr weit, das ist im Prinzip eine, eine, eine Methode der mathematischen Modellierung von dynamischen Prozessen und so weiter, das kann auch durchaus ein elektrisches System sein. Letztendlich führt mich mein Weg über die Elektrohydraulik zu elektrischer Antriebstechnik, und auch gerade in der Hydraulik gibt es durch DC-Technik auch viele viele Möglichkeiten. Auch heute ist der Stand der Technik, dass zum Beispiel gewisse Achsen über Zwischenkreis, DC-Zwischenkreis gekoppelt werden und so weiter. und ah, so bist weiter.
0: Du ja schon voll drin. Ich bin, uns, bin voll dabei, bist, ja. Du bist, du bist, du bist, lass uns mal ganz kurz für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht wissen, was DC ist, lass uns mal ganz kurz am Anfang Definitionsarbeit machen. Was ist DC, was ist AC, was sind die Unterschiede?
1: Also ich möchte gerne erstmal mal den Betrachtungsfeld ein bisschen reduzieren, einschränken. Es geht eigentlich um DC, DC-Fabrik, wovon man heute spricht. Und da sollte man vielleicht starten bei einer AC-Fabrik. Wie sieht sie eigentlich heute AC. aus? AC, okay. Mhm. AC, das ist dann heute vier. vier fangen dort an. Da würde ich den Weg dann, dann zu DC irgendwo versuchen äh, zu erklären. Bei AC-Fabrik AC haben wir heute im Prinzip Eingangseinspeisepunkt, ist ein Transformator, können auch zwei oder drei sein bei Redundanzanforderungen. Dann geht es in die AC-Verteilung. Und in dieser AC-Verteilung werden verschiedene Bereiche oder Ver Verbrauchergruppen nochmal über Schaltungs- und Sicherheit zu- und abgeschaltet. Und letztendlich kann man jetzt ein bisschen erläutern über typische Verbraucher, die da mhm. vorkommen. Also man hat im Prinzip als allererstes die, die nicht synchrone antriebe mhm. Das sind zum Beispiel Motoren, die, die mit konstanten Drehzahl laufen und die betreiben gewisse Lüfter oder Pumpen oder auch Druckerzeugung für Hydraulik und Pneumatik. Dann gibt es drehzahlgeregelte Antriebe.
0: Wenige noch? Es gibt noch immer welche, die nicht drehzahlgeregelt sind in der Industrie?
1: Drehzahlvariable. Ja, okay. Also es gibt Drehzahlvariablen, die können Drehzahl geregelt positionsgeregelt oder momentgeregelt sein. Und diese haben indirekte Umrichter sehr oft. Das heißt, es, die, die setzen sich aus einem Gleichrichter und einem Wechselrichter zusammen und dazwischen entsteht schon ein DC-Verbund, ein DC-Zwischenkreis. Das heißt, DC begegnet uns schon heute? in der Industrie. Da gehe ich jetzt mal weiter, was gibt es noch. Dann können innerhalb einer Maschine auch entstehen solche DC, lokale DC-Netze, das heißt diese Drehzellvariable Antriebe werden innerhalb von einem DC-Verbund, innerhalb einer Maschine verbunden. Das hat gewisse Vorteile, das kann man nä näher erläutern später. Und dann gibt es durchaus viele Verbraucher, die sowieso auch DC-Versorgung benötigen. Das heißt, es gibt passive Lasten, da sind zum Beispiel gewisse Wärmeheizhöfen oder Licht zum Beispiel auch gehört dazu. Ja. Dann die ganze Automatisierungstechnik, die bedarf auch einer 24-Volt-DC-Versorgung. Und alle diese Geräte werden heute im Prinzip durch ein Gleichrichter an, an diese AC-Versorgung angebunden. Dann gibt es irgendwelche Steckdosen, die man braucht für irgendwelche Betriebnahmen oder Montage oder was noch immer, für Werkzeuge, Messtechnik und so weiter. Heute gibt es relativ selten, aber vielleicht vermehrt eine Notstromversorgung. Notstrom da werden gewisse Energiespeicher angebunden. Die müssen hier letztendlich über einen Wechselrichter angebunden, weil die auch im Prinzip, vom Prinzip sind dc und letztendlich gibt es das gleiche auch mit regenerativen Energien die haben auch generell DC brauchen ein so das ist die AC-Technik, so grob. Ich habe es versucht, ist Stand das der Technik, oder? ich mal so. Ich
0: 99 Prozent aller Fabriken.
1: Das, das ist, wo wir herkommen. Aber letztendlich haben wir schon erläutert, da gibt es schon, schon DC. Und im Prinzip in heute Standardtechnik gibt es auf diesen Maschinenebenen, es gibt schon kleine oder mittlere DC-Netze, wo man verschaltet unterschiedliche Drehzahlvariable Antriebe. Also Geräte oder Maschinen verschaltet man über, in einen Zwischenkreis, in DC-Netz. Und das kommt historisch von der Energieeffizienzoptimierung. Das heißt, man hat, hat gesehen, okay, innerhalb von einem DC-Verbund kann ich die rekuperative Energie entweder anderen Achsen zur Verfügung stellen und ich kann sie zwischenspeichern. Zusätzlich dazu brauche ich jetzt nicht Gleichrichter an jeder, jeder Achse, sondern ich mache einen zentralen, gibt kompakte Geräte. Dann kann auch dadurch, dass diese Energie einfach mal zwischengenutzt wird, werden diese downgesized. Downsizing passiert da, werden kleiner ausgelegt. Letztendlich widerspiegelt sich das auch also ein ich kleiner spare
0: an, an Material.
1: Also es ist kleinere installierte Leistung, die, die widerspiegelt sich auch, auch im Prinzip in den Kosten äh, letztendlich. Und das ist, wo wir herkommen, das ist heute, heute bereits Standardtechnik, hat sich etabliert in Anwendungen mit zum Beispiel Pressen, Pressenstraßen, weil da im Prinzip diese rekuperative Energie einen großen Anteil prozessbedingt hat. Und diesen Gedanken hat man letztendlich jetzt hochskaliert auf Fabrikebene.
0: Jetzt will man alles AC rausreißen, oder was?
1: Das ist der Grundgedanke, das ist Systemkonzept. Also die Grundidee von Diskussionen im Kontext DC-Fabrik ist im Prinzip, dass man diese Energieeffizienzpotenziale jetzt letztendlich auf Fabrikebene nutzt. Das heißt, man skaliert sich hoch und zusätzlich dazu hat man diese Vorteile, dass man diese Verbraucher, die sowieso Gleichstrom brauchen, beziehungsweise DC-Versorgung. Muss
0: man nicht mehr Wechselrichten.
1: Da braucht man nicht. Und da ist jetzt die Frage, also da gibt es mehrere. Also erstmal geht man über dc dc zersteller die haben etwa paar Prozent äh, besseren Wirkungsgrad. Dann kann man die Gleichrichter jetzt nicht nur auf Maschinenebene, sondern auf Fabrikebene durch einen zentralen oder mehrere parallel geschaltene ablösen. Da ist jetzt die Diskussion mal ein bisschen über, wie viel Wirkungsgradverbesserung das macht. Weil, ob ich jetzt einen Faktor vor oder nach der Parallelschaltung mache, ist eine Frage. Aber so Literatur sagt, dass im Prinzip äh, bei höheren Leistungsklassen Wirkungsgrad besser ist und auch die Frage, wie er ausgeht wird.
0: Ganz kurze Frage von mir nochmal. Wechselstrom kommt ja noch aus dem Energienetz bei der Fabrik an, oder? Aus dem, Stand aus heute, dem, ja. Stand heute kommt ja aus dem Stromnetz Wechselstrom in der, in der Fabrik an, außer ich habe eine eigene PV-Anlage auf dem Dach oder ein Windrad nebenan stehen. Es muss also einmal äh, schon ein, ein Wandel stattfinden von Wechsel auf Gleich.
1: Ja, das ist der äh, wichtige Aspekt, das ist dieser Wandel. Mhm. Und es ist im Prinzip. Die Frage, wie man diesen Wandel gestaltet, also letztendlich diese Systemkonzepte, die in langjähriger Forschung entwickelt worden sind, bieten durch Modularität, Offenheit oder zum Beispiel Möglichkeit, das, das ineinander zu wiederholen und proprietäre Netzen anzubinden, bieten die Möglichkeit, dass man diesen Wandel technisch realisieren kann. Die bieten auch eine Möglichkeit, dass man das auch schrittweise macht, was auch eine gewisse Einschränkung von Risiko, sowohl technisch als auch wirtschaftlich, ermöglicht. Und das ist, glaube ich, auch im Kontext dieser Technologie, weil die, der Technologie-Impakt und Wirkkreise sind groß, wenn wir von der Fabrik sprechen. Mhm. Und es ist die Frage, wie man auch diesen Wandel umsetzt. Also es gibt einen Punkt, das ist jetzt, Greenfield, da ja. fange ich jetzt komplett von grüner Wiese. Selten der Fall, ich weiß es nicht, wie oft es in Zukunft noch vorkommen wird, aber letztendlich ist es so, hat man da, da ist Investitionsfrage geklärt. Da ist zum Beispiel, ähm, hat man die Möglichkeit, komplett von Null eine ganzheitliche Projektierung durchzusetzen. Da ist Lösungsraum relativ groß. Da kann man andere neue Technologien noch heranziehen. Bei einem Brownfield ist man, ist man ein bisschen eingeschränkter. Dennoch ist Risiko, ich würde es nicht Risiko nennen, aber Herausforderung, dann in Greenfield komplett in Betriebnahme auf einer Fabrikebene zu machen. Das heißt, auch da müsste man schrittweise vorgehen.
0: Jetzt ganz kurz nochmal, werden ja im Zuge der ganzen Thema Energieknappheit und so werden die Leute Photovoltaik auf ihre Dächer bauen, in, in der Fabrik denke ich auch ohne Ende. Dann, dann wäre ja DC schon ideal.
1: Ich würde aber gerne noch mal zu Ende oh, den Gedanken bei Greenfield bzw. Brownfield machen. Also bei Brownfield ist das Thema, dass man per se stufenweise vor, mhm. vorgehen kann und da sind die Lösungsräume etwas eingeschränkter. Mhm. Um zurückzukommen zu dem Thema PV-Anlagen, also wir haben ja Leute, diese Vorteile von, von DC-Technik, die kommen von der Energieeffizienz. Mhm. Dann kommt Thema Nachhaltigkeit, man kann gewisse Geräte kompakter bauen, man kann und so weiter und so fort und auch Nachhaltigkeit ist auch Einbindung von regenerativen Energien. Hinzu kommt noch, dass man dadurch auch einen gewissen Autarkiegrad gewinnt, letztendlich Flexibilität. Das heißt, man kann auch bestimmte Bereiche Eigenversorgen oder man kann auch eine Produktion unterbrechungsarm oder unterbrechungsfrei gestalten. Es gibt gewisse Studien, wie viel Unterbrechungen sind. Das könnte sich jetzt in diesen ganzen Veränderungen heute auch verändern.
0: Diese Diskussion wird ja noch unendlich weiter. Wir haben ja PV-Anlagen und irgendwann gibt es ja den Traum bidirektionales Laden, dass du, wenn du mit deinem Auto hier auf den Bosch-Rexroth-Hof kommst und stellst dein Auto an die Ladesäule, ähm, dass du dann als Zwischenpuffer sozusagen für die Fabrik agierst. Das sind aber Visionen für 10, 15 Jahre, oder?
1: Also ich würde sagen, die Vision, die Möglichkeiten sind, sind nach oben offen. Letztendlich, wenn die Technologie sich einmal durchsetzt, glaube ich, dass so ein gewisser Selbstläufer ist. Man verbindet und, und entdeckt neue Lösungen. Dafür ist es sehr wichtig, dass wir diese bereits erwähnte Transition schaffen. Das heißt, die Technologie befindet sich in einem Stadium. Und wenn diese anfängliche Herausforderungen gemeistert sind, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass das so ein Selbstlauf annimmt. Dass, wie man heute agiert, dann kann man verbinden mit Gebäudetechnik, mit IT-Strukturen IT und das ist die Vision. Das heißt, das ist. So, wenn wir alle Analogie zu einem Navi gehen, das ist unser Zielpunkt, das können wir vor Augen.
0: Und sind wir gerade losgefahren? Oder Aber
1: wir? wenn wir losfahren, muss uns Navi sagen, was ist der erste Schritt und deswegen glaube ich, dass diese lokalen Netze der erste Schritt sind. Mhm. Weil die greifen eigentlich auch in dem Bereich, wo die meiste Energie in der Industrie verwendet wird, diese Drehzahl variabler Antriebe sind Stellen, wo letztendlich die, die mechanische Arbeit errichtet wird, Bewegung, Performung und so weiter. Und die beträgt 70 Prozent von industriellen Energieverbrauch, der letztendlich 45 von Gesamt von Deutschen. Das heißt, allein dort, wenn wir starten bei Wie diesen. Ich will es
0: sparen Hast du eine Zahl?
1: Ich habe keine Zahl. Ich, ich, ich merke mir diese prozentuelle Zahlen sehr gut, weil die sich ein bisschen langsamer verändern als die absolute Zahlen. Also das ist also im Prinzip ich kenne eine, eine Zahl also wir haben ich habe jetzt gecheckt welchen Strommix wir haben wir haben jetzt 2022 Mitte des Jahres etwa knapp über 50 Prozent regenerative Energien in Strommix und das ist glaube ich absolut sind 200 und etwa 50 Terawattstunden das ist so die Zahl. Das heißt, wenn man davon ja 45 Prozent für Industrie abnimmt und danach kommt noch 70 Prozent davon dann für, für diese. Und auch in diesem Bereich, das heißt 70 Prozent vom Gesamtenergieverbrauch in der Industrie, kann man bereits mit diesen lokalen, proprietären oder mittelgroßen DC-Netzen abdecken. Dementsprechend ist das sicherlich der erste Schritt, den wir gehen können. Und der Rest wird sich, glaube ich, ergeben.
0: Glaubst du, dass das Thema durch dieses Thema PV, wir hatten es ja gerade schon mal, dass das jetzt einen Schub bekommt, das Thema DC?
1: Also ich glaube, den Schub kann kommen, weil diese Autarkie und ein, ein bisschen mehr Bedeutung. Ein bisschen zu Autarkie. Ein bisschen, also man kann nicht komplett, aber man kann da unterschiedliche Strategien sich überlegen, was was decke ich aus Eigenproduktion oder Eigenerzeugung. Man kann, wenn die Kosten im Prinzip im Vordergrund stehen, kann man immer noch überlegen, ob, ob man es zurückspeist oder ob man, also da gibt es verschiedene Peak Strategien. Macht oder sowas. Man, man, man macht Peak-Shaving, man kann erstmal Energiespeicher laden, man kann Anteile oder Subnetze nur aus, wenn man sagt, dass ein Subnetz äh, kritisch ist, man kann diesen Subnetz im Prinzip aus Eigenproduktion abdecken, in Kombination mit den Speicher- und PV-Anlagen. Also, ich glaube, dass da kommen sehr stark diese Projektierung äh, äh, solcher Netze im Vordergrund, wo man dann spezifisch in, in Gegebenheiten einer konkreten Produktion dann wirklich diese Strategie für Autarkie und Flexibilität sich überlegt.
0: Aber jetzt, lasst uns mal überlegen, Mittelständler, Produktionsanlage, äh, keine Ahnung, der macht, ähm, liefert Fast Moving Consumer Goods, Schokolade, äh, hat große Energieverbräuche. Ähm, wer projektiert ihm das denn? Das kann der ja nicht selber. Entstehen da ganz neue Märkte für ganz neue Unternehmen, die sowas projektieren und dann umsetzen? Oder wollt ihr das machen?
1: Das ist eine F Frage, die. Die, die generell man beantworten kann. Also das heißt, es ist jetzt die Frage, ob ein Bosch Rexroot das selber machen wird. Die andere Frage ist, ob es auch wirklich mal spezialisierte Projektierungsbüros für sowas geben. Der Markt entsteht, weil Bedarf da ist. Letztendlich brauchen wir diese Projektierungstätigkeiten. Die Frage ist, wenn man sagt, also es wird sicherlich nicht geben, wo man sagt, okay, Rexroot hat jetzt äh, im Downloadbereich eine DC-Fabrik, mhm. die bestellen wir jetzt, ja. das geht nicht. Ja. Also, das ist die, äh, der Knackpunkt. Also, man spricht immer sehr stark von dem Angebot, technologisches Angebot von Komponenten und von, von Maschinen ist erforderlich, aber man braucht diese Systemintegratoren auf Fabrikebene. Und da entsteht jetzt neuer Bedarf letztendlich die Frage: äh, Sollen sich Unternehmen wie, wie, wie Bosch Rexroth stellen? Aber auch, auch äh, dadurch entstehen auch äh, neue Chancen. Neue Chancen letztendlich für Energieversorgung, wie, wie immer. Wie immer für neu, bei neue Technologien. Und ja, das sind, glaube ich, die Knackpunkte. Diese, diese, diese erfolgreiche Transitionsstrategie und äh, diese Systemintegration auf Fabrikebene.
0: Lass uns doch nochmal überlegen, was spart es am Ende? Es spart jetzt, du hast gesagt, Material, ich muss klein, kann kleinere Einheiten bauen. Ich spare CO2, weil ich weniger Energie verbrauche. Und ich spare aber auch Geld, oder? Diese drei Punkte waren es.
1: Also ich versuche die noch mal aufzuzählen mit in, in meinen Worten. Also erstmal hat man dieses Thema Energieeffizienz. Die kann ich greifen. Wie, wie hoch
0: ist die so dann Energie?
1: Also Energieeffizienz. Man kann jetzt so ein paar Zahlen in den Innenraum werfen. Letztendlich ist es so, dadurch, dass man Wechselrichter bei Gleichstromverbraucher durch DC-DC-Wandler ersetzt, da kann man glaube ich bei PV-Anlage ein paar Prozent, zwei drei, mhm. bei Energiespeicher kommt es dann, glaube ich, ein bisschen höher, auf etwa sieben oder sieben Prozent. Und die DC, dc wandler haben generell etwas höheren, höheren Wirkungsgrad als, als die Wechselrichter. Durch Veränderung dezentralen zum zentralen Gleichrichter habe ich jetzt keine Zahl. Das sind akkumulierte kleine Beträge, die, die im Ausmaß einer Fabrik eventuell erst sehr hohe Bedeutung bekommen können. Und das ist immer ein Argument, wenn man sagt, das sind immer ein paar, aber wenn man eine absolute Zahl relativ hoch setzt, dann wirkt sich das aus. Die, durch diese Zwischenpufferung Nutzung äh, rekuperativer Energie oder auch Eigenproduktion oder Eigenerzeugung der Energie kann man die Spitzen kappen und man kann auch generell auch durch Energieeffizienz Energieverbrauch in Mittel senken. Das widerspiegelt sich im Preis, in Kosten. Und wesentlicher Aspekt, was heute noch sehr stark kommt, ist dieser diese Autarkiegrad mhm. und gewisse Flexibilität, weil Dezernätze ermöglichen heute, dass man mit jeglichem, jeglichem Strommix äh, durch diese Übergangsphase überlebt.
0: Wir haben jetzt gerade gesprochen, okay, wir haben Insellösungen, da kann man schon viel tun, da kann man schon viel Energie sparen, aber wo stehen wir jetzt gerade?
1: Wir befinden uns in der Iterationsschleife zwischen Angebot und Nachfrage. Was heißt das? Übergangszustand zwischen Forschung und Standardtechnik. Das heißt, die Forschung, also wir blicken auf langjährige, ergebnisreiche Forschung. Da gehe ich jetzt nicht ein, das ist jetzt viel zu knapp, das alles komprimiert darzustellen, aber die treiben im Prinzip Angebot, diese Forschungstätigkeiten. Und jetzt ist die Frage, was wir brauchen, ist Bedarf. Bedarf, dass, dass diese Bedarfe, also, also es wird heute sehr stark vom Bedarf erwecken gesprochen, aber Bedarf ist da. Der ist da und äh, dieser Bedarf, wenn er tatsächlich da ist, hoffentlich kommt nicht eine Not, sondern wirklich Bedarf. Das heißt, wir brauchen diese Zugkraft, damit auch dieser Übergangszustand einfach mal fließend läuft.
0: Und jetzt würde ich nochmal dich fragen wollen, wie siehst du dich da als Technologie-Scout? Bist du da unabhängig oder sagst du, ich finde diese Technologie total faszinierend? Wie ist so deine, deine eigene Wahrnehmung wie ne, oder wie ist deine Rolle?
1: Also ich bin da zwei, zwei gespalten, sage ich mal. Also ich, ähm, die, die Rolle von einem Technologiescout ist im Prinzip einerseits komplett unabhängig, offen und begeisterungsfähig für neue Technologien zu sein, damit man überhaupt diese Potenziale erkennen kann. Andererseits bedarf es einer eine, eine gesunde kritische Einstellung oder konstruktive kritische Einstellung. Und diese Polarität macht es nicht einfach, aber die ist sehr wichtig und im konkret der Gleichstromdiskussion oder der DC-Technik, DC-Netzen, ist das insofern schwierig, weil das sehr vielschichtig ist. Und auch in Bezug auf diesen Rahmen, wenn man das wirklich auf Fabrikebene betrachtet, da fallen gewisse Prognosen sehr schwer. Denn dementsprechend ist eine sehr breite Wachsamkeit und Beobachtung erforderlich, sowohl von Forschungsaktivitäten als auch Gremiumaktivitäten und so weiter.
0: Ist das eigentlich nur eine europäische Diskussion DC oder wird die auch in USA, Kanada, Mittelamerika, äh, Asien geführt?
1: Die wird auch in anderen Regionen geführt. Die wird sowohl in Asien als auch in unsere Nachbarländern innerhalb der EU geführt. Und es entstehen viele Gremientätigkeiten aktuell in diesem Bereich. Und ja, man kann sagen, dass da aktuell sehr viel bewegt Gleicher wird. Gleicher
0: Fokus auch Industrie im asiatischen Raum?
1: Ja, wobei glaube ich, dass nach meinem Kenntnisstand ist in, in asiatischem Raum sehr stark dieser ganzheitliche Ansatz vertreten.
0: Das heißt, was meinst du damit, ganzheitlicher Ansatz?
1: Dass man auch wirklich äh, diese andere, das, was wir hier beschreiben als Vision, wo man dann Verbindung zu Auto, zu, zu, okay. zu Auto, zur Gebäudetechnik oder äh, IT-Infrastrukturen und so weiter nochmal versucht zu verbinden in gewissen Modellanlagen.
0: Wann, wann glaubst du, siehst du die erste DC-Fertigung?
1: Die Prognose traue ich mir überhaupt nicht zu.
0: Fünf Jahre, zehn Jahre, mach mal eine Zahl.
1: Nee, ich mache keine Zahl. Ich sehe mich aktuell noch in einem Beobachtungsstatus, letztendlich. Wie bereits erwähnt ist, diese Schwelle, wie jetzt diese anfängliche Herausforderung, diese Tradition gemeistert wird. Also es wird sicherlich eine Zeit der hybrider Welt geben. Und wenn man sich mal überlegt, um einfach mal ein paar Zahlen zu nennen. Also es ist die Frage, inwieweit man jetzt bei der Produktion im Brownfield, sagt, jetzt mache ich eine ganze ganze Fertigungslinie neu oder, oder ob man schaut...
0: Eine Robotikzelle.
1: Eine Roboterzelle oder die Frage ist jetzt, wie viel finanzielle Kraft man investieren möchte in, in diesen Wandel. Äh, ob man jetzt weiterhin schaut, äh, wie lange sind, sind meine Maschinen noch, welchen Restlebensdauer haben die und geht man jetzt erstmal in einer üblichen Reihenfolge wie früher, dass man, ob da jetzt irgendwelche Retrofit-Lösungen, Anwendung finden können, das ist auch, auch ein Thema. Aber Letztendlich Maschinen und Anlagen, die haben nicht selten, also mehrere Dekaden Lebensdauer. Und deswegen kann das schon einige Jahre.
0: Gibt es dann irgendwann den Aufkleber DC Ready, so wie Intel Inside oder es gab doch Industrie 4.0 Ready oder so, dass es das dann so Aufkleber gibt an die Maschinen DC Ready?
1: Die Diskussionen sind mir bekannt. Die, die gab es schon mal, ob es die geben wird oder ob es die schon gibt bin ich aktuell nicht auch sagefähig. Mhm. Es kann sein, weil der Systemeinsatz im Prinzip auch diese Readiness anstrebt. Mhm. Das heißt, die, die ausgearbeiteten Systemkonzepte ermöglichen diese Transition vom Ansatz her. Und da kann man durchaus äh, gut signalisieren, man kann in beiden Welten äh, funktionieren oder beziehungsweise die, die jeweilige Komponente oder, oder Maschine.
0: Wenn ihr mit Unternehmen spricht, mit euren Kunden spricht von Bosch-Rex und ihr stellt das Thema DC vor oder ihr, ihr unterhaltet euch mit denen, was, was kommt da zurück? Sagen die, oh, hör mir auf, ich habe erstmal hier meine aktuellen Probleme, die ich lösen muss oder sagen, sind die da offen für das Thema?
1: Das Thema ist interessant, Interesse ist geweckt. Das ist eine Alternativtechnik. Also, wenn wir sprechen von Standardtechnik, man sagt, die best verfügbare Technik. Mhm. Diese Technik ist immer noch Alternativtechnik heute. Man zieht sie in Betracht. Diese Vorteile der Technologien sind in langwieriger Forschung schon quantifiziert an gewissen Modellanlagen und so weiter. Dementsprechend wird sie als Alternativtechnologie in Betracht gezogen. Also ich werde jetzt konkret über Kunden zu reden. Das sind jetzt bei uns die Frage in dieser Wertschöpfungskette, wer, wer steht mit dem Gesicht zu uns. Das ist meistens der Maschinenbauer. Und letztendlich Maschinenbauer kann der Maschinenbauer diese lokale Dezinez oder Anlagenbauer realisieren. Diese Nachfrage von einem Endnutzer, der Produzierer ist, kommt im Prinzip zu uns ein bisschen gefiltert oder in konkreter oder zu, zumindest durch. Äh
0: durch den OEM dann, oder? Der durch OEM, den OEM sagt dann.
1: Also, das ist eine logische Kette, wie sich dann Bedarf letztendlich fortpflanzt mhm. durch die Wertschöpfungskette.
0: Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass du als Technologiescout es trotzdem noch erlebst, dass eine DC-Factory an den Start geht, auch wenn du dich noch nicht festlegen willst.
1: Vielen Dank.